0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Мы снова вместе для того, чтобы изучать урок, очередной урок субботней школы. Мы продолжаем с вами изучение э, урока по книге Притчи Соломона. И сегодня у нас уже четвертый урок, который заглавлен ⁇ Божественная мудрость ⁇ Сейчас мы будем изучать восьмую и девятую главы книги Притч. И, как уже обычно, я начал вместе с вами вначале кратко просматривать то, что автор говорит нам здесь, в этом урочнике, и после этого мы смотрим то, что говорит книга-притч Соломона в духовном смысле. Итак, Жак Дюкан предлагает нам прекрасное исследование Священного Писания по порядку, и оно мне нравится, хотя я бы его сделал немного более расширенным, Обрати внимание на духовную сторону этого урока. Я думаю, что в этом смысле не все меня верно понимают, в частности, в комментариях прошлому уроку некоторые из вас э, э, поставили мне на вида может даже обличили меня в том, что я э, критически, осудительно, пренебрежительно отношусь к Жаку Дюкану, к автору этого урочника, э, как бы пытаюсь его осудить в, в чем-то, что он неверно подает э, информацию. Э, вы знаете, нет. Э, может быть... Э, Может быть, я несколько излишне это высказал, повторил, но наоборот, на фоне того, что все другие толкователи книги «Притч» пытаются упорядочить темы этих мудрых высказываний Соломона, и тем самым они принижают даже, скажем, талант Соломона, что он сумел написать более трех тысяч притч, но не сумел их разложить по темам, по полочкам, порядочить И на фоне все это, всего этого я говорю, что Жак Дюкан, он идет дальше, он делает... Много для того, чтобы показать э, взаимосвязанность всей этой книги. И он э, каждую главу рассматривает по порядку. Он не прыгает по всей книге туда-сюда. Он не выдергивает тематические притчи. Он усматривает, что в каждой главе, в каждом отрывке есть своя мысль. И в этом э, я благодарен (coughs) Жаку Дюкану, э, который ведет нас последовательно от первой главы до последней. И э, даже в тех случаях, когда я говорю, что вот он чуть-чуть не дотянул, чуть-чуть не... Я говорю не потому, что вот какой он плохой. Наоборот, я говорю вот какой он хороший. Что он даже сделал шаг вперед. Он уже практически дошел до границы э, духовной интерпретации э, притч Соломона. И Может быть, только не хватило ему одного шага. И этот шаг он оставил, может быть, нам для нашего размышления. То есть это не унижение его, а наоборот возвышение на фоне всех остальных авторов, всех остальных исследователей, всех остальных толкователей книги-притч. И я хочу, чтобы вы рассматривали это именно так чтобы мы радовались тому, что именно Жан Дюкан именно в этой э, смысле представил нам подобный урок, подобное пособие по изучению книги-притч, которое позволяет нам э, увидеть и духовную сторону. Тем более, что в прошлом уроке он так много говорил о метафорах, о э, других значениях, о духовном смысле э, притч Соломона что я и подметил. В нашем уроке сегодня Жак Дюкан рассматривает божественную мудрость и тоже дает нам очень много материала для того, чтобы подтвердить истинность нашего духовного подхода к истолкованию притчи. Хотя опять и здесь автор этого урочника – не сделал последнего шага, которого так хотелось бы. Но, скорее всего, и изучая этот урок по тому, как его представил нам Жак Дюкан, у меня создалось впечатление, что он, наметив для себя вот эту грань подойти близко к духовной интерпретации притч Соломона, он все-таки поставил для себя границу не переступать через нее и не не отклоняться от того курса, который он наметил, и не давать духовной интерпретации даже там, где для этого есть все предпосылки. Очевидно, для себя он взял вот эту грань. Я мог бы сравнить это с тем, как э, четыре евангелиста описывают жизнь Иисуса Христа. Почему у нас есть четыре Евангелия? Почему недостаточно было представить только лишь одно Евангелие и в этом Евангелии раскрыть все? Почему нужно, чтобы Матфей, Марк, Лука и Иоанн дописывали? Ну хорошо, кто-то говорит о синоптических Евангелиях, только трех. Евангелие от Иоанна стоит особняком. Синоптические Евангелия Матфей, Марк и Лука, они... В некоторых местах даже слово в слово показывают те же самые события из жизни Иисуса Христа. Зачем они были нужны? Но исследователи, которые внимательно рассматривают Евангелия и сравнивают их, они видят, что каждое Евангелие имеет свой особый акцент. Каждое Евангелие имеет свое свою подачу жизни Иисуса Христа, они даже сравнивают это с тем, что один Евангелист Его представляет как царя, другой Евангелист представляет Его как человека, третий Евангелист представляет Его как служащего людям, четвертый Евангелист представляет Его как агнца Божьего, как жертву, как того, который пришел пострадать за нас. То есть у каждого, каждый Евангелист взял свою особую грань, чтобы описать Иисуса Христа. И если бы они попытались, кто-то один из них попытался представить все эти четыре грани, то мы не увидели бы полноту, всю красоту, потому что оно смешалось бы. И тут немножко, и там немножко, и, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. У меня сейчас создалось именно такое представление об уроке, о методе истолкования книги-притч Жаком Дюканом, который составил для нас урочник на этот квартал. Почему? Потому что он взял именно вот эту сторону, подводит для нас притчи в хронологическом порядке, подводит к грани того, чтобы мы дальше сами домыслили и представили, что книга-притч Соломоновых должна иметь еще и духовный смысл вы знаете когда люди привыкли видеть что-то одно а тут им показывают этот предмет прямо с другой стороны то возникает некое неприятие и люди сразу говорят да ну ты что да мы так не привыкли да это невозможно в то время когда скажем так Практически все поголовно читают книгу притч Соломоновых именно как сборник мудрых высказываний. В то время как практически все читают книгу Притч Соломоновых просто как набор жизненных советов. И тут сразу возьми, дай подай им и скажи: Нет, подождите, это не только сборник жизненных советов, давайте мы посмотрим на это с духовной стороны. И у многих сразу же реакция отторжения. Да ты что? Добыть да такого не может Да нет. Нет-нет-нет, я не возьму. Я не... Это есть. И чтобы не было вот такого резкого отторжения, нам нужно постепенно подвести и показать. Смотрите, не, мы не отвергаем старый метод, мы не навязываем вам что-то новое, мы просто сейчас показываем, делаем связку, что смотрите, вот когда мы внимательно смотрим на те или иные тексты, то мы начинаем замечать, что здесь не только буквализм. Вот позиция Жака Дюкана. Ну, а я э, взял на себя э, такой риск пойти и показать вам дальше, а что стоит за этим. А когда мы все-таки принимаем духовную интерпретацию притч Соломоновых, то куда это нас ведет? И я вам представляю уже эту духовную интерпретацию. Я думаю, что я понятно истолковал, да? Теперь, смотрите, особенно для тех адвентистов, для которых Дух Пророчества имеет определенное значение, я хочу показать ту цитату, которую Жак Дюкан оставил в конце своего урока за на эту неделю, которую он предложил нам, которая отчетливо говорит о духовном значении книги «Притч», но, тем не менее, сам Жак Дюкан ее не использовал до самого конца. И даже там, где он имел все возможности сказать «да», на основании этой цитаты он этого не сказал. Потому что он поставил для себя грань, через которую он не переходит. Он поставил для себя грань, потому что он показывает вот эту часть. Может быть, если бы Жак Дюкан... Может быть, это у него и есть такое. Я не знаю, если бы он писал вторую часть книги-притч или еще раз обратился бы к этой теме, то следующий урок, в следующем квартале он мог бы говорить о духовной значимости книги-притч. Но... Уроки субботней школы строятся не так, как нам иногда этого хочется, а так, как видится составителем и ответственным за этот отдел в нашей церкви. Итак, «Божественная мудрость». Памятный стих. Притчи, 8 глава, 22. В этом уроке мы изучаем восьмую и 9 главы притчи. Памятный стих говорит, «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, искони». Это мудрость говорит о себе. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, искони. Господь – это Ягова. Искони – это всегда, от вечности, безначально. Он имел началом пути своего. Но что это за начало пути? Жак Дюкан здесь показывает, что это за начало. Прежде созданий своих. Создание это то, что имеет начало. Давайте мы посмотрим, как автор нашего урочника предлагает нам исследование этих двух глав притч. воскресенье, 18 число, Премудрость взывает 8 глава, первые 21 стих из 8 главы. И здесь мы видим, прямая речь начинается почти с самого начала, и премудрость начинает говорить и обращается от своего имени. Мудрость настолько важна, что она должна достичь каждого. Бог создал всех людей, а Христос умер за каждого из нас. Поэтому мудрость, познание Бога и спасение, которое Он Предлагает, предназначенный для каждого человека. Даже здесь вот мы смотрим, мы уже из прошлых уроков поняли, что мудрость – это Иисус Христос, верно? И вот здесь он говорит, что в этой мудрости Бог сотворил, а Христос искупил. И мудрость – это познание Бога и познание спасения которые Бог предлагает, и принятие спасения, которое Бог предлагает. И дальше он обращает внимание на эти слова, используемые для описания способности мудрости говорить. Видите, я э, в позапрошлом уроке, по-моему, или еще раньше, а может даже в самом первом уроке, э, говорил, обратил ваше внимание на то, что в книге Притч мудрость персонифицирована. То есть мудрость представлена как живая разумная личность, и я сразу предложил, что этой личностью является Иисус Христос, Сын Божий, от века представленный для нас, представленный нам как наш Искупитель, как тот, который предназначен был быть Агнцем закланым еще прежде сотворения мира. И вот здесь. Автор нашего урока подходит постепенно к этой персонификации. Вот он говорит, смотрите, на способность мудрости говорить. Она взывает, она возвышает голос. Взываю, голос, говорить, изречение уст, язык, уста, слова. И смотрите, как автор подходит к грани, к черте, которую он установил, которую он пока еще не переходит. Я не знаю, я скажу сразу, я не дочитывал, все уроки до конца. Я бегло, их просмотрел. Я не просматривал их до конца. Не, внимательно, не перечитал. Я иду, может быть, чуть-чуть больше, чем вместе с вами по этому урочнику. Может быть, кто-то из вас уже весь урочник перечитал. Я не знаю. Вот. Но, как я увидел сегодня, Жак Дюкан поставил вот эту грань, которую он не хочет перейти, по крайней мере, до сих пор. И он говорит... «Как бы ни трактовались эти метафоры». Вы видите, он предполагает, что эти метафоры, а метафоры – это иносказания, это те, которые имеют еще один смысл. Другой смысл не тот, который в них вложен. И вот он говорит «Как бы не трактовались». Мы, э, ясно то, что мудрость должна передаваться, то есть, что она должна быть услышана всеми, кто будет ее слушать. В конце концов, как мы видели на прошлой неделе, все, что говорит мудрость, является вопросом жизни и смерти. То есть, вы опять видите, как жак Тюкан подходит до этой границы и дает нам понять, хочет нам помочь осознать, что в притчах есть вторая сторона. Он ее пока не раскрывает. Восемь раз мудрость говорит о правдивости своих слов. Интересно, что приведенное здесь описание мудрости имеет аналогии с изображением Господа во второзаконии 32.4. В этом нет ничего удивительного, потому что Бог, как Создатель всего сущего, является основанием всей истины. И здесь Он ссылается на Иоанна первую главу первых три стиха. Вы видите, только одного слова не хватает автору нашего урочника, чтобы сказать «Мудрость равняется Иисус Христос, сотворивший все. Мудрость равняется Сын Божий. Мудрость равняется Господь». Он подводит нас к этому, потому что он знает, что пока что, по крайней мере, мне неизвестны другие книги истолкования, притч, в которых книга «Притчи» толковалась бы в духовном смысле. Я лет 10 тому назад, еще бытность преподавателем Заокской духовной академии, имел возможность преподавать также и поэтические книги Библии. По той причине, что у меня есть ряд моих книг, по поэтическим книгам. Это моя книга по Иову, моя книга по песне песней и, и по этой причине мне было поручено преподавать также и поэтические книги Библии, которые включают себя и притчи, и псалтырь, и м, м, плач Еремии. Это как цельные поэтические книги. И вообще поэзию библейскую, которая разбросана во многих-многих книгах большей частью пророчествах. Так вот, тогда... Я уже преподавал этот курс касательно книги-притч именно с точки зрения вот этой духовной интерпретации. Поэтому, может быть, даже те из вас, которые сейчас слушают меня, которые оказались, может быть, и на моих лекциях по книге «Притч», по поэтике библейской, может быть, кто-то впоследствии слушал тех людей, которые взяли этот курс у меня, уже, может быть, знакомы с этой духовной интерпретацией книги «Притч», как бы там ни было. Жак-Дюкан подводит нас к этой идее, которая еще не воспринята, не является общепризнанной, не открыто неизвестна массовому читателю Священного Писания. И дальше, говоря о мудрости, Uh, он продолжает и говорит, столь многие люди <как> жили и до сих пор живут в невежестве, в глупости в темноте. Многие из них живут без надежды, сложными надеждами. Это печально, ведь мудрость истина так замечательны. Полны надежд и обещаний лучшей жизни сейчас и уверенности вечной жизни на новом небе, на новой земле. И все это благодаря жертве Иисуса. Все богатство мира ничего не значит в сравнении с познанием Бога. Uh, Этот вопрос, вот именно вот эта тема о значимости мудрости, э, я уверен, атеист, не христианин стал бы оспаривать это высказывание и сказал бы, подождите, неужели вне Библии, вне христианства, вне познания Бога Библии нет мудрости вообще, ведь в мире так много мудрости. Посмотрите на ту восточную мудрость, которая исходит от людей других религий, не, не, не религии Библии, и они тоже мудрые высказывания говорили и так далее. Есть разница. Именно по этой причине мы, мы прочитали несколько выше, что вопрос вот этой мудрости, это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос того, я эм, научусь муравья запасаться на будущее слета на зиму, на холодные времена. Или я просто обленюсь и потом буду страдать, побираться, эм, мучиться, голодать. Это не этот вопрос. Это вопрос жизни и смерти. И даже не той смерти который я умру от голода, если мне труд не поможет никто из-за того, что я поленился. Вопрос жизни и смерти это не тот вопрос, что некто пошел к чужой жене или к блуднице, и та его увлекла приятными лестными словами, ласками своими, и тут приходит ревнивый муж другой мужчина и ударяет по голове. Там не обязательно смерть. Там не обязательно вопрос жизни и смерти, там может быть вопрос потери чести, там может быть вопрос неприятных ощущений, там может быть вопрос неуважения, может быть станешь изгоем в обществе, может быть мало ли что, но это не вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти, когда затрагивается вечность. Когда вечность затрагивается. И простое обычное единичное прелюбодеяние или простое обычное единичная ленность или еще какие-то другие вопросы, которые мы видели или еще увидим в книге притч это не то, э, что э, это не то, что э, нам хочет сказать Господь. Это не то, что послужит нашей вечной смерти и погибели. Потому что как только мы покаемся вот в этих единичных наших грехах, самых тяжких, Господь нас примет. Нет такого греха, который Христос не простил бы. И если кто-либо из вас в прошлом был прелюбодеем, вором, разбойником, убийцей, что удерживает нас от спасения, не те наши грехи, а наше нежелание раскаяться в них и принять прощение Иисуса Христа. Я думаю, что это понятно. Мы сейчас не говорим о общем Евангелии, мы сейчас говорим о духовной стороне притч. Мудрость Мудрости творения. Прочитайте притчи 8 главу, вторую часть, 22 по 31 стихи, и вы увидите, как мудрость связана с творением. И вот здесь, вот в этой части, Автор нашего урочника говорит, в этих текстах мудрость таинственным образом связана с Господом, как с Творцом. Этот поэтический отрывок имеет много общих слов с историей сотворения, описанной в Бытие 1 и 2, а также отражает его литературную структуру, организованную вокруг трех основных элементов неба, воды и земли. Цель этой аналогии – подчеркнуть основное достоинство мудрости, если сам Бог, Использовал мудрость, чтобы создать мир. Если мудрость является древнейшим инструментом старше самой Вселенной и имеющим столь важное значение для ее существования, тем мы, тем более, должны пользоваться мудростью во всем, что делаем в жизни. То есть, здесь буквально воспринимается текст о мудрости, которая была у Бога при творении, что Бог пользовался этой мудростью еще до того, как сотворил наш мир. Да, верно. Мы когда смотрим на этот мир, смотрим на то, как он дивно устроен, мы говорили, что это не могло произойти просто так спонтанно, как учат атеисты. Вот так вот из хаоса здесь был разум задействованный, разумный дизайн, разумное создание, творение, осмысленное, мудрое. Но смотрите дальше, что пишет Жак дюкан Здесь также делается сильный акцент на божественное происхождение мудрости. Божественное происхождение мудрости. Мудрость Жан-Дюкан наделяет божественной характеристикой, божественным качеством. И смотрите, он даже использует здесь еврейский текст. Он знаток еврейского языка. Он использует значение еврейских слов для того, чтобы показать предвечность, предвечную природу мудрости. Первое слово в этой поэме «Господь» или «Яхвы», о котором сказано, что Он имел, это то второе слово, «имел мудрость», «Господь имел меня». Еврейское слово «канах», переведенное как «имел» в синодальном переводе, имеет коннотацию или дополнительный оттенок значения, Рождение скорее, чем создание. То есть, эту мудрость Бог не сотворил. Эта мудрость была скорее каким-то образом рождена, произведена. И в этом смысле Ссылается на Второзаконе 32.6, на Бытие 4.1. Следующее слово является техническим словом, которое ассоциируется с историей сотворения из книги ⁇ Бытие э, ⁇ Решит начало. Оно встречается в первом тексте Библии, как в начале сотворил Бог небо и землю. Тем не менее, слово начало в притче 8.22 используется несколько иначе, чем ⁇ Бытие 1 ⁇ В «Бытие 1.1» слово связано с самым творением, в то время как в притче 8.22 слово связано с самим Богом, с Его путями, что означает Его природу. Таким образом, мудрость является частью природы самого Бога. Вы видите, с одной стороны... Автор нашего урочника подходит к плотную к тому, чтобы назвать мудрость, премудрость божественной личностью, но он не переступает ту грань, которую он поставил для себя. Мы с вами сегодня можем пройти и дальше, и мы это сделаем во второй части нашего урока. Мы вначале разбираем то, что написал нам Жак Дюкан, а потом смотрим на библейский текст, и мы будем видеть, как он Следовательно, мудрость существовала во времена еще до создания Вселенной. Существование мудрости в то время, когда был только Бог, дает представление о древности мудрости и написано «от вечности». Итак, мудрость исходит не из нас, а скорее открывается нам. Это то, что мы узнаем, чему научаемся. Мы не производим ее сами в себе. Конечно же, ходить... В нашем собственном свете, значит, ходить во тьме, нам сказано, что Иисус есть свет истинный, который просвещает всякого человека. И каждый человек нуждается в нем. Иоанна 1 глава 9 стих. Видите, как он близко подходит, называет Иисуса, но единственное, что не ставит, не ставит знака равенства между мудростью и Иисусом, между светом истины и Иисусом, Сыном Божьим. Следующая часть говорит о радости во время сотворения, показывает, как мудрость радовалась и проводит параллель с тем, что Господь в бытие после каждого творения говорил хорошо весьма. Затем Здесь же в 31 стихе притча 8 главы мы находим, что «Радость моя была сынами человеческой». В конце творческой недели в субботу Бог пришел, вошел в отношения с людьми, этот, вот этот Божий отдых, и как здесь говорят, цитируется из книги Кеннета Странда «Суббота в писании истории», Он цитирует такие слова. По примеру Творца он, человек, тоже может оглянуться на законченную работу с радостью, удовольствием и чувством удовлетворенности. Так человек может радоваться не только творению Бога, но и своему собственному ответственному управлению Божьим творением, не эксплуатируя его. То есть автор подводит это ко всему и показывает, как радующаяся мудрость при творении, она практически это описание того же самого радующегося Бога при творении, который радовался, который установил субботу для общения со своим творением, и мудрость здесь общается со своим творением. Вы видите, Бог и мудрость, синонимы, они проведены как в поэтическом параллелизме, они стоят рядом, осталось только поставить знак равенства. Призыв мудрости за среду. Последние несколько текстов 8 главы книги притчи возвращают нас к личному аспекту, к практическому примирению того, что значит иметь мудрость. Интеллектуальное знание о предсуществовании мудрости, о присутствии мудрости притворения, безусловно, важно. Но в Библии истина всегда в какой-то момент спускается до человеческого уровня и влияет на нашу реакцию на все полученное в Иисусе. Он опять здесь говорит об Иисусе. Вот, вот здесь, в Библии, вот это все должно прийти к тому, как он говорит, чтобы мы приняли. И приняли не просто мудрость этого мира, не ходи к чужим женщинам, не ленись, не воруй, не ходи со злодеями и так дальше, вот из того, что мы изучали уже. Не Не это самое главное, а вот что самое главное. В конце концов, книга притчи возвращает нас к этому личному аспекту и практическому применению, что значит иметь мудрость. И это он тут же говорит о том, чтобы влиять на нашу реакцию на все полученное в Иисусе. На спасение. Вот к чему идет наш урок. Поэтому я, говоря о том, что Жак Дюкам не дотянул до чего-нибудь, я его не унижаю. Я его не обвиняю, я его не обличаю. Я просто показываю, что его ниша, его грань, его уровень, его полоса, которую он выделил для этого исследования книги Притч, она касается вот той э, межи, между он уходит от буквальной интерпретации и подводит нас к тому, что существует и другая интерпретация, пока ее не давая. Но намекая на нее сплошь рядом, и вот в этом уроке он как можно больше намекает на это, Говорит о блаженстве э, того, кто э, хранит пути мудрости. И вот он, смотрите, как он проводит параллель между 32 стихом 8 главы, где сказано «блаженны те, которые хранят пути мои». Это говорит мудрость. И тут же он говорит, цитирует, э, Псалом 118, тот же язык используется в Псалме 118.1.2 в отношении закона. «Блаженные непорочные в пути, ходящие в законе Господне блаженный хранящие откровение Его Божьи». Вы видите, как вот этот параллелизм Бога и мудрости идет сквозь через весь этот урок. Второе описывает отношение «блажен муж, который слушает меня». 34 текст. И если мы к этому э, посмотрим на те блаженства, которые Господь во второзаконии, скажем, в 32 главе говорил, э, если будешь исполнять слова мои, заповеди мои, будешь повиноваться мне, будешь слушать меня, говорит уже Господь, то благословлю, а не будешь слушать, будешь проклят. То же самое здесь. То есть вот эта вот часть. Существует ли подлинное счастье на пути непослушания и нарушения физических и нравственных законов. Жизнь Христа указывает на истинный источник счастья и на путь, которым его можно достичь. Если люди желают быть действительно счастливыми, они должны с радостью выполнять свой долг, с верностью совершать труд, порученный им, сообразуя свои сердца и жизнь с совершенным образцом. Мы читаем в книге «Моя жизнь сегодня». И поэтому Иисус говорил, в ответ, в параллель тому, как говорит мудрость. Луки 1:28, блаженный, «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Слово мудрости и Слово Божье. Мудрость и Бог. Последняя часть э, здесь, в нашем уроке, предлагает рассмотреть последнюю часть э, 9 главы, э, где показывает разницу между мудростью и глупостью. Что есть глупость – И так далее, и в конце концов я хотел бы прочитать текст, который дается для дальнейшего изучения, который Жак Тюкан оставил наконец этой главы. Он подводил к нему. И вот смотрите, что он дает. Это из книги Патриархии Пророки, это из книги Патриархии Пророки, 34. Страница оригинала. И там, смотрите, что говорится. Это речь идет о творении. Владыка Вселенной не был одинок в своих благодеяниях. Рядом с ним был тот, кто понимал его намерение и мог разделять с ним радость, давать счастье всем сотворенным существам. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Иоанна 1 глава 1-2 стихи. Христос, Слово, Единородный Божий, был одно с Вечным Отцом, един с Ним по природе, характеру и намерениям. Только Он один мог иметь доступ к советам и замыслам Бога. Сын Божий говорит о Себе. Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих. «Искренне, от века я помазана, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». Притчи 8, 22 по 30. Это цитата из книги «Патриархии пророки». Вестница Господня. Духом святым, Вадима. Тем же самым духом, которым был Вадим и Соломон, когда писал свои притчи. Она вложила слова книги, притч, слова мудрости в уста Иисуса Христа и сказала, «Сын Божий говорит о себе». И цитирует слова мудрости. Вот он, апогей, которым подвел Жак Дюкан. Он подвел сейчас. Мы начали об этом говорить с самого первого урока. Может быть, он слишком осторожен, может быть, он подготавливал почву, может быть, я слишком резок был для того, чтобы сразу начать сходу, с первой главы. Но я поставил свою, своей целью другую, и я ее обозначил изначально, что мы будем читать э, книгу-притч по тексту Священного Писания, по порядку, и будем рассматривать ее в духовном смысле, вот в этом втором значении. Итак, мы увидели, что в нашем уроке автор нашего урочника подвел нас наконец-то к тому, что мудрость это Иисус Христос, подвел, доказал, что это есть духовная метафорическая сторона, которую нужно понимать особым образом, но сам своими словами он этого не сказал. Он оставил это нам домыслить. И давайте мы сейчас будем домысливать. Давайте мы будем сейчас уже вот с этим подведенным к этому пониманием книги «Притч», метафоричности книги «Притч», откроем Священное Писание, откроем э, восьмую и девятую главы книги «Притч», которые нам предстоит изучать на этой неделе. И будем читать. Итак, «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой, она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. И практически вот эти вот тексты, они уже практически у нас повторялись. Еще, вот смотрите, даже первая глава книги Притч Соломоновых, которую мы читали с 20 стиха. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных собраниях проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Параллельно. То же самое, то есть в начале было и вот здесь э, Соломон опять повторяет тот же самый э, текст, может быть другими словами, но ту же самую мысль, ту же самую весть. Итак, премудрость, и мы уже видим, и мы уже знаем, это Иисус Христос. Иисус Христос взывает, возвышает голос свой, становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях, везде, взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, везде. Христос пытается остановить нас там, где мы находимся. Он стучит у двери нашего сердца. Вот оно здесь. Это весь кладики, если вы хотите, потому что именно кладики Христос стучит. Он стоит э, на распутях и на дорогах. Я вспоминаю э, ту притчу Иисуса Христа из 22 главы Евангелия от Луки, где он говорит, пойдите по дорогам и изгородям и убедите прийти, чтобы наполнился дом мой. Вот к чему идет эта весть. И он говорит, К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Кто такие неразумные, кто такие глупые? Если разумные – это те, которые примут, научатся, неразумные – это те, которые отвергнут. С другой стороны, мы иногда в Священном Писании берем вот эти слова – Неразумные, глупые, другие слова есть ненависть против любви, ненавидеть кого-то. Мы берем их в их крайних значениях. Мы не, не берем их как просто противопоставление или как эм, показатель того, что там нет вот этого. Когда э, говорится, э, написано э, люби ближнего ненавидь врага. Ненавидь! Все ненависть! Я тебя ненавижу, да я тебя! Нет не об этом. Ненавидеть. Когда Господь употребляет в Библии слово ненавидеть, Он не требует, чтобы я его ненавидел. Это просто отсутствие любви, не проявляя любовь к нему, не проявляя этой привязанности к нему. Вот в чем дело. Это не та противоположная сторона. Это более средняя сторона. Потому что мы э, иногда мы знаем, что такое синонимы и антонимы. Антонимы – это противопоставление, синонимы – это параллельные, одни и те же самые слова. Есть противоположность. Так вот, нам кажется, что антонимом или противоположностью любви есть ненависть. А на самом деле не так. От любви до ненависти один шаг, говорят, это почти замкнутый круг. И если у меня вот здесь вот любовь, то ненависть будет вот здесь. Еще одну точку постави, круг замкнулся. Это почти замкнутая окружность. Вот она. Вот. Соедини и все. И она замкнулась. Но она еще не замкнулась. Здесь любовь, а здесь ненависть. А что на противоположной стороне? А что вот здесь? Есть противоположность, которая одинаково противоположна и любви, и ненависти. Это равнодушие. Это игнорирование. Это вообще неприкосновенность. Это вообще не, не, не подходи, не касайся, не делай, игнорируй, уходи, не смотри, не проявляй никаких чувств. И это гораздо хуже, чем ненавидеть. Противоположность любви равнодушие. Противоположность ненависти равнодушие. А любовь и ненависть. Это та же самая заинтересованность в другом. Только заинтересованность в чем? И всего лишь. Но я также заинтересован в нем. Я либо хочу ему сделать хорошо, либо хочу ему сделать плохо, но я заинтересован в нем. Я беспокоюсь о нем. Я думаю о нем. Я живу им. Хоть я его люблю, хоть я его ненавижу. Но я живу, я думаю. А когда я на противоположной стороне, мне все равно. Мне не важно. Он там, пусть. Это это не мое. Не собираюсь не помогать, не беспокоиться, не переживать ничего. Пусть. Хорошо пусть будет, хорошо, плохо, пусть будет плохо. Помирает так, пусть помирает, радуется, так пусть радуется. Вот она, противоположность и любви, и ненависти. Так вот. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Неразумный. Это не обязательно тот, как сказано в Псалтире, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Это противоположная часть. Один говорит только Бог, другой говорит нет Бога, никого не хочу Бога близко видеть. А это те, у которых просто не хватает ни одного, ни другого. Это те люди, которые не знают. Вот научитесь неразумные, благоразумие. У тебя нет Понимание. Учись. Я тебя приглашаю. тогда будет у тебя какое-то понимание. А когда уже будет оно, тогда сделаешь выбор. Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст моих. Правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для... Разумного и справедливы для приобретших знания. Ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Апостол Павел как-то говорил о том, что духовные могут судить обо всем, а о них никто не может судить, потому что они с Богом. У кого есть духовное видение, у кого есть духовный разум, у кого есть вот эта мудрость, кто во Христе они имеют возможность судить обо всем, все понимать. А другие люди, которые не имеют этой мудрости, они очень ограничены, они не способны. Они не способны понять вот, вот эти ясные и разумные слова. Поэтому Иисус Христос говорил в ответ ученикам, почему ты говоришь народу с Ему притчами? Он говорит, потому что они все равно не понимают. Они все равно не понимают. А вам дано знать тайны Царства Божьего. Тем, которые не понимают, не принимают разум, мудрость. Для них вот эта книга-притч, это так и остаются только красивые слова мудрости, говорящие «не ходи к чужой жене, да да не воруй, да не ленись, да не спи». А нам, ученикам Иисуса Христа, дано в них увидеть тайны Божьи, тайны Царства Божьего. И поэтому Он говорит «примите учение Мое, а не серебро». Лучше знание, нежели отборное золото. Помните апостола Петра, который шел и увидел этого больного, нуждающегося, просящего милостыню, и говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе. Встань и ходи во имя Иисуса. И вот это то, что он дал, принять имя Иисуса, оно ценнее, чем золото и серебро. Это важнее. И для этой жизни, и для будущей жизни. Вот об этом то и говорится. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Иисус Христос, когда говорил о том, как нужно искать Его истину, как нужно принимать Его, Он говорил притчи об этом искателе жемчужин драгоценных, который все свое продает, чтобы купить эту жемчужину. Нашел сокровище, все продает, чтобы купить это поле с сокровищем. Вот как мы должны искать. Потому что нет ничего ценнее, чем чем спасение, которое Он предлагает. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие и злой пути коварные уста я ненавижу. Гордость и высокомерие это то, что породило грех на земле. Гордость и высокомерие Люцифера если вы прочитаете историю падения Люцифера, если вы посмотрите на него, от красоты твоей возгортилось сердце твое. От успешной торговли ты возвысился, возвеличился. И поэтому ты до неба возвысился, до не незрени на тебя. У меня совет и правда. Я разум, у меня сила. «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли». Господь говорит, что от Него зависит все. И все, что в этом мире, нет власти ни от Бога. Вот почему мудростью все царствуют. Это не означает, что у каждого царя есть небесная мудрость. Все это, это также зависит, как и у нас, от того, насколько он принял Господа. Но он, Господь, доверяет им или позволяет им быть на своем престоле. Помните, Иисус Христос говорил Пилату, «Ты не имел бы власти надо мною, если бы она не дана была бы тебе свыше». Это в ответ на слова, когда э, Пилат говорит, «Что ж ты молчишь, что ты не отвечаешь? мне? Разве не знаешь, что я имею власть тут казнить тебя или отпустить тебя?» Ну, Христос просто сказал, ты не не имел бы этой власти, если бы она не была дана тебе. Практически, он мог бы сказать, если бы она не не была бы дана тебе мною, но это было бы не совсем понятно, потому что Христос стоял перед ним в человеческом теле, а не божественный руководитель. Но здесь он говорит, мною цари царствуют. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Далее. Богатство и слава у меня, сокровища не погибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Хотите параллель этим словам? Вера, дабы испытанная вера ваша была драгоценнее очищенных, хотя и огнем испытываемого золота. Помните, да? Вот то, что предлагает Господь, это дары. Вера это дар от Господа. Мои дары, мои плоды лучше плод. Плод джедуха, вера, радость, мир и так далее. Я хожу по путям правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Какое существенное благо? Многие скажут, ну, посмотри на этих верующих людей, много ли из них богатых? А богатство это не существенное благо. Собирайте себе сокровища на небесах, где не моль, ни ржа. Помните эти тексты. Вот то существенное благо. А это приходящее. Существенное от слова «сущие», существующие вечно. Вечное благо у Господа Иисуса Христа. А это все временно, это прах. Случись что-нибудь, и все, и его нет. У тебя есть автомобиль. Нечаянно, твоя ошибка или чужая, и этот автомобиль превратился в прах металла, в груду металла превратился, может и восстановлению не подлежит. И благо, если жизнь твоя уцелеет, если Господь тебя убережет. Ты имеешь шикарный особняк, случись волнение в народе, ракета, залп ракеты, и что из твоего особняка? Кому он нужен? Куча кирпичей. Или другое? Ну хорошо, не зал ракеты землетрясение, наводнение. И что из того, что ты имеешь? И все, что ты имеешь, оно тебя не спасет в день бедствия твоего. Иисус Христос, вот Он, Он достает, доставляет существенное благо и сокровищницы там Господь наполняет. И вот дальше, вот эти слова с 22 стиха, важные слова. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исканий. Иисус говорит о себе, о своем предвечном происхождении. Первая глава Евангелия от Иоанна. Другие тексты Нового Завета, которые говорят о предвечном существовании Бога. Иоанна 17 глава, где Иисус Христос в посреднической молитве говорит, теперь послал меня той славой, которую я имел у тебя прежде сотворения мира. Апостол Петр говорит, что он был агнец, закланый прежде создания мира. Много текстов, которые показывают на это. И теперь смотрите, следующий текст, я хочу обратить на него внимание, 23 стих. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. А что значит я помазана? Кто такой помазанник? Это еврейское слово машах. По-русски оно передано как Мессия. От века я, мудрость, Иисус Христос стал Мессией, помазанным. Для чего? Для искупления народа. Вот здесь этот параллельный текст, который у Петра, он был приготовлен, он предназначен прежде сотворения мира, как жертву умилостивления за нас, Агнец, законы от создания мира, Иоанн говорит в Откровении. Это Он, это Слово, премудрость, Слово Божие, Иисус Христос, прежде сотворение мира. Он был уже предназначен как Мессия, как помазанный, как Христос. Вспоминайте э, книгу Даниила, где там в седьминок говорится, что потом до Христа владыки, а потом будет помазан. Помните эти слова? Вот они. Библия вся параллельно идет, подтверждает одна одна часть, другую часть. И все это так гармонично создается в одну общую картину. Это Христос, который от века был предназначен для нашего спасения. Поэтому Он имеет право призывать, говорить вот так. «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов» когда Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда даровал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все времена, веселясь на земном кругу его. И радость моя была с сынами человеческими. И вот здесь мы еще видим несколько интересных интересных, э, параллелей параллели с другими текстами Священного Писания. Да, мы уже заметили, часть из этих параллелей нам представлены были в урочнике, что здесь эта мудрость веселится, радуется при сотворении Земли. И Христос, Бог, Творец, радовался и говорил все хорошо весьма, когда смотрел на результат своих трудов. Но! Здесь есть еще текст. Да, когда Он уготовлял небеса, когда Он проводил круговую черту, прежде чем вообще начальные пылинки Вселенной были сотворены, уже Христос был там вместе с Отцом, Он трудился. И действительно, все, что имеет начало, все, что начало быть, то через Него начало быть. То Он сотворил, то Он приложил руку Свою к этому также. Вот эта премудрость, этот Христос. Есть здесь еще один момент интересный. Потому что, вы видите, я была помазана. Христос уже начинает говорить о своем предназначении для спасения нашего. Весть о спасении в книге притчи, вот она где начинается видна быть четкой. Она идет от самого начала. Но вот здесь вот уже идет помазание на спасение. И не только это помазание. 31 стих «Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими» — это показывает наконец конец На цель, чтобы радоваться с сынами человеческим вечно, чтобы этих сынов человеческих спасти. Да, эта книга Библии написана для нас, для нас грешников может быть, если бы речь шла о каких-то других марсианах, каких-то других там с какой-то планеты Кассиопе или еще какой-то, там для них была бы своя Библия было бы там сынов других, там, может быть, другие живые существа, не человеки как-то по-другому назывались бы. Мы об этом не говорим. Мы сейчас говорим о том, что Господь, обращаясь к нам, Христос, помазанный на наше искупление, говорит, что моя цель – искупить вас, люди. И еще, текст, который между ними, текст, который здесь цитирует другую книгу Библии, более древнюю, Если мы до сих пор проводили параллели в основном, хотя не только, в основном у нас здесь видны были параллели из бытия, с Пятикнижем Моисея, с Второзаконием, с другими местами. Мы проводили параллели с более поздними, со словами Христа, со словами апостолов. Здесь буквально цитируется книга Иова. «Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределам его, когда полагал основание земли. Давайте мы посмотрим на, на эти слова книги Иова. Иов. Я хочу здесь посмотреть, а какое параллельное место дается к 29 стиху Иов, а, 38 глава, Это верно, 38 глава, потому что мне сначала показалось 33, я потому удивился. Иов, 38 глава. Вы знаете, я не знаю, все ли или не все, моя книга «Откровение из бури», в которой я показываю, как в этой книге показано происхождение зла, сатаны и его окончательная участь, которая является толкованием книги Иова, там я разбираю этот текст особенно. Господь отвечает Иову на его вопрошение, и здесь написано, Седьмой стих, начиная с седьмого стиха, тридцать восьмой главы. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, кто затворил море воротами, когда оно исторглась, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежду его, им глупили нами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Начинается этот, эта часть четвертого стиха. Где был ты, когда я полагал основания земли, скажи, если знаешь? Это не творение нашей земли, описанное в первой главе, в первых стихах, когда Бог сотворил землю. Потому что в то время там радость была немножко другого типа. Все сыны восклицали от радости, да, все сыны Божьи восклицали от радости. Но потом... После этой радости, кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, и когда я облака сделал одежду им вглубь нами его, и утвердил мое определение, и поставил ему запоры и ворота, и сказал, доселе, дойдешь, и не перейдешь. И здесь предел надменным волнам твоим. Что такое надменный? Кто такой надбивающийся? Гордец. И это вот, вот как раз то, что он говорит здесь, что он ненавидит, 13 стих, «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». И вот здесь вот эта надменность, гордость у моря, которая исторгла как бы из чрева. И здесь он говорит я была там, когда он утверждал вот эти облака и бездны, источники бездны, и когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределы его, когда полагал основание земли. Что это за море? Это тоже духовный смысл. Это тоже определенная метафора. Это тоже определенное причины на которые нужно понять. Что значит море в Священном Писании? Море в Священном Писании имеет два значения. Одно море, которое имеет в пророчествах значение, там народы, там страны, государства. Из моря выходили эти звери. Но есть другое значение – море. И это значение моря мы находим именно у Иова. Иов, 7 глава, он в своей э, угнетенности обращается к Богу, спрашивает, взывает, почему, Господи, ты это все делаешь? И вот он в одиннадцатом стихе 7 главы говорит, не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в теснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей, разве я море? Или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Это Ио говорит. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? А Господь отвечает ему, когда Господь вернулся к нему и говорит. Мы уже прочитали, давайте посмотрим его, как оно звучит в ответ. Иоу. Читаем сразу одно за другим. Иов говорит, разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Из 38 главы я выборочно читаю тексты, чтобы скомпоновать его ближе. А где был ты, когда я полагал основание земли? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из щева? И утвердил ему определение, и поставил запоры и ворота, и сказал сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Когда его говорит, разве я море или морское чудовище, что ты надо мною стражу поставил? А он говорит, подожди, тебя еще не было тогда, когда я море, которое вышло из чтеба, самой из себя, с надменными волнами своими, вот то море, а я ему тогда поставил пределы и запоры, вот эту стражу, чтобы оно не перешло. О чем идет речь? О каком море? О каком надменном гордом море? А вот где это страшно. Обращаемся к той части Иова, которую Иов не знал. Узнал Моисей, который записал историю Иова. И здесь написано. Первая глава Иова. Шестой стих. «И «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и, Сатана, и спросил и сказал Господь Сатне, откуда ты пришел?» И у них пошла беседа об Иове в том числе. И когда Иов говорит, то есть Сатана говорит об Иове, но простили руку твою, коснись всего, что у тебя, благословит ли он тебя. 12 стих. И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простри руки твоей. У Сатаны коварство против Иова, а Господь ставит предел. Ну, пожалуйста, вот только до сих пор и дальше не переступи. Вторая глава говорит: опять был день, когда пришли Сыны Божии, и между ними пришел и сатана, и опять у них диалог пошел. И опять Господь говорит, ты видел непорочность Иова? А сатана говорит, да, но ты понимаешь ли. И опять, эм, и об, ну, то есть сатана как бы говорит: Простри руку твою и коснись костей его, и сказал Господь Сатане, Вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Вы видите, как Господь с этим надменным относится. А вот она граница. Но эту границу не переступай. Море – это сатана. Море – это он, восставший, возмутитель. Иов использовал эту метафору, исходя из э, тех... э, Из тех древних легенд в Междуречии, древних вавилонских, месопотамских легенд, которые считали, что есть море Тиамат, в котором живет дракон Лилит, которых добрые боги туда заточают на ночь, на день, вернее, а ночью они оттуда выходят, днем вокруг этого моря стража. Это древние легенды, к которым обратился Иов, чтобы, потому что выразить, он хотел как-то выразить вот эту идею. И Господь его же словами ему отвечает: "Море, да, я над ним поставил стражу". И Христос вот здесь в притче, в 8 главе, когда говорит о своей мессианской на своем пред, мессианском предназначении для спасения сынов человеческих. Это мессианское предназначение, когда от века я была помазана, 23 стих, для спасения сынов человеческих, 31 стих, а посередине, в 29 стихе, говорит, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. И сюда я только об этом море скажу еще одну фразу, уже из будущего, вообще и у Иова, и, у, и здесь в притчах есть параллели э, с откровением во многом. Вы помните сокровищницы Града в притчах. То есть, вернее, в, у Иова, который он бережет на время смутное, на день битвы и войны. И тот град, который величиной талант будет э, здесь в откровении и так далее. Э, то есть, параллелей очень много. И вот мы смотрим на откровение 21. 20... Первую главу и первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Некоторые люди спрашивают, неужели на небе, на новой земле не будет моря? А где мы будем видеть этих красивых рыбок? А где мы будем смотреть на кашалотов? А где мы будем с дельфинами играть? Моря уже нет, потому что море было брошено, повержено в озеро Огненное. Этим морем был сатана, зло, смерть. Вот что. Вот этого уже нет. И дальше написано четвертая стих. «И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот о каком море говорится и в книге Иова, и в притчах Соломона. И об этом говорит Христос здесь. Потому что он показывает. Он хочет показать. В Ветхом Завете это пока еще завуалировано. Еще Голгофа не произошла. Еще основная битва со злом не произошла. С этим морем, с этим чудовищем, с этим гордецом, с этим источником зла. Еще не произошла основная битва. И поэтому Господь говорит в притчах, чтобы не не всем было ясно и понятно, но только разумные, имеющие мудрость от Господа, поймут, что Вот это море произвело определенные проблемы в человечестве. Но Господь поставил им пределы. И Господь сказал, я буду с сынами человеческими до конца, потому что я для этого помазан искренне, еще прежде сотворения мира, еще прежде, чем первые пылинки Вселенной были созданы. Он наш Спаситель. Поэтому Написано, дальше мы читаем, 32 стих. «Итак, дети, послушайте Меня, и блаженны те, которые хранят пути Мои». После того, как Христос заверил, что Он является искупителем мира, после того, как Он заверил, что Он является тем помазанным, после того, как Он заверил, что Он имеет контроль над этим вышедшим из берегов, из чрева, морем, надмен, с надменными волнами, с гордецом этим, создавшим грех и смерть на земле. Он говорит, а я все-таки с сынами человеческими, и вы теперь будете слушать меня, и будете блаженны. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит Благодать от Господа. Кто нашел Иисуса Христа, тот нашел жизнь. Потому что только Он, я и с путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы не можем прийти к Богу иначе, как только через Иисуса Христа. И только с Ним, найдя Его, мы имеем жизнь и получаем благодать от Господа. А согрешающий против Меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие Меня любят смерть согрешающий против Иисуса Христа. А что это за грех против Иисуса Христа? Христос сам говорил, любое слово, сказанное на Сына человеческого, простится человеку. А хулана Духа Святого не простится. А Дух Святой знаете, что говорит? И утешитель же Дух Святой. Гоангелия, сказано нам, и утешитель же Дух Святой, 16 глава, когда пришет, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе что не веруют в меня. Самый страшный грех, когда мы не верим в Иисуса Христа, во что? В то, что Он пришел, чтобы искупить грехи наши. О правде, что я иду к Отцу Моему. Праведность дарует Иисус Христос, стоящий у возле Отца, там, оттуда, из святилища, дающий нам праведность. Апостол Иоанн говорит в первом послании во второй главе, в первых стихах. А если кто согрешит, то мы имеем... Нет, не Голговский крест. Голговский крест остается позади, а Христа Ходатая. Он есть у за грехи наш. И когда мы грешим против Иисуса Христа, это означает, мы не веруем в Него, не только того, который на Голгофе умер, но того, который пошел к Отцу. А потом о грехе, о правде и о суде, что князь мира всего осужден. Вот это море уже давно осуждено. А вы, верующие в меня, на суд не приходите, но перешли от смерти в жизнь, имеете жизнь. А согрешающий против меня, то есть неверующий в меня, наносит вред душе своей, нет, не телу своему. Телу своему на этой земле наносят ленивец, блудодей, вор. Они наносят телу своему. Христос говорил, не бойтесь тех, убивающих тело души же, не могущих убить. Бойтесь того, который и тело, и душу может погубить в геене огненной. Душе человек наносит себе вред. Никакой мой друг, сосед, враг, другой человек не может повредить моей душе. Моей душе может повредить только либо я сам своим избранием, либо Господь, который... Сотворил меня. Согрешающий против меня наносит вред душе своей, и все ненавидящие меня любят смерть. Ненавидящие – это не та ненависть, которая один шаг до любви. Это та ненависть, которая стоит противоположностью к любви и к ненависти, которым я равнодушен. Кто не обращает на меня внимания? Которые не, не следят за мною, не, не, не думают обо мне, не взирают на меня. Вот они, кто ненавидящий меня. Вот они любят смерть. Почему смерть? Потому что Иоанна 1 глава, в нем был свет, и свет была жизнь человека. Если мы принимаем Христа, то мы принимаем его жизнь. Если мы не принимаем Христа, какая жизнь? Он есть источник жизни. Он является жизнью людей. И если мы его не приняли той жизни, то у нас нет. Девятая глава. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с, с возвышенностей городских. Премудрость. Иисус Христос. Построила себе дом и вытесала семь столбов его. Жан-Юкан обращает дюкан обращает наше внимание на этих 7 столпов как на семь дней творения. Прекрасная э, метафора. Он говорил, мы там читали, что как бы эти метафоры не истолковывали. Э, зачастую истолкование метафоры зависит от того, о чем мы говорим и как мы понимаем. Э, Жак дюкан следовал идее творения, он не мог пойти из-за своей вот этой поставленной границы своей. Он не мог говорить здесь об искуплении так, как мы только что с вами говорили. Мы говорим об искуплении больше. И здесь Иисус Христос, Который построил себе дом. Иисус Христос, Который построил себе дом. У вас мысли идут? Он является краегольным камнем на котором зизжится весь дом. Он является основанием тем камнем, которые отвергли строители. И вы сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Помните эти слова из Евангелия? Что это за дом, который выстроил себе Христос? Это церковь Божья. Это народ Божий. Это та церковь Божья, которую он потом хочет спасти. Вытеснул семь столпов его. Я не буду сейчас говорить о конкретных семи столпах. Семь – это полнота. Помните, мы говорили об этом, когда разбирали вот этот, что отдаст имущество, отдаст всемера, когда будет пойман. Это в прошлой главе по притче 6 глава, 31 стих. Мы там обратили внимание, что слово «семь» – это не буквальное, а символическое, которое означает «полноту». В Откровении Иисус Христос стоял среди семи светильников, у Него были семь духов и так далее. Это полнота. И вот Он поставил себе основания вот эти столпы, основания для дома – он поставил свое основание на полноте истины. Настоящее основание, которое все выдержит. Заколол жертву и приготовил вино свое, приготовил трапезу. И Иисус Христос заколол жертву. И Иисус Христос заколол жертву. Вы знаете какую? Себя. Вино свое. Вы знаете, что это за вино? У Иисуса Христа на вечере Господней, на трапезе Его. Это кровь Его пролитая. За меня и за тебя. Вот о чем идет речь. Он говорит, и теперь послал слуг своих провозгласить. Слуг кого посылает? Пойдите по дорогам и изгородям. Убедите прийти, чтобы наполнился дом мой. Он зовет каждого из нас к спасению. Наполнить дом Божий. И здесь на земле и тот дом, который будет в вечности. И он говорит, кто неразумен, обратись сюда. Кто неразумен? Разумен тот, который со Христом. Кто не разумен, тот, который еще не со Христом. Если ты еще не со Христом, иди сюда. Здесь Христос, здесь Господь. С куда умному он сказал, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мое мною растворенное. Идите, питайтесь от стола моего. Бери, покупай без серебра, пей воду живую даром. Хлеб, шедший с небес, это я, говорит Иисус Христос. Если у тебя нету духовной пищи, вот она вот здесь у Иисуса Христа. Приходи, здесь спасение, здесь духовная пища. Ешьте хлеб мой, пейте вино мною растворенное. И когда ешь хлеб сей и пьешь чашу сию, смерть Господню возвещаешь, на коле он придет. Говорил апостол Павел в первом послании Коринфян в 11 главе. Это то, что он получил от самого Господа. Оставьте неразумные Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Отложите, оставьте незнание Христа, оставьте незнание Бога, ходите путем Божьим, будьте с Господом. Далее, далее мы находим некоторые интересные слова. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее, научи правдивого, и он приумножит знание. Кажется, здесь что-то новое, какое-то вот от, отходит от темы, что кто такой кощунник? Вы знаете, если неразумный в данном случае это тот, который только не имеет знания о Боге, то кощунник это тот, который знает, о чем речь, но насмехается, извращает. Это знающий, но не желающий. И вот с такими нам Соломон говорит, не надо общаться, не надо тратить на них Время. Христос говорит, не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни псам, потому что они развернутся, они потопчут эту святыню, а потом пойдут и вас растопчут. Помните слова учения Иисуса Христа об этом? Мы в этом мире должны знать, кому идти и благовествовать, кому приглашать. Тех, которые чувствуют свою нужду. С ними говорите. Если он жаждет, если он нуждается, просто не имеет. Хлеба жизни, ведите их хлебу жизни. А если он кощунствует, если он топчет, оставь таковых, иначе пострадаешь сам и от них. И может случиться нечто большее, потому что эта ненависть может перекинуться на тебя. От любви до ненависти один шаг. Помните, это не вот это кощунство, а вот то кощунство против любви. Этот имеет любовь и исполняет, а этот кощунствует. И так не получится. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости, страх Господень, и познание святого разуму. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лета жизнь. Мы об этом уже говорили раньше. Речь идет о вечности. Благодаря Иисусу Христу вечность дается нам. Если ты мудр, то мудр для себя. Если буян, то один потерпишь. Вот здесь другое слово противоречит противоположное мудрости. Здесь был кощунник, а здесь буйный, буйный непослушный, буйный не подчиняющийся, буйный не желающий ничего иметь с этим с добрым или с тем, кто его наставляет. И здесь говорится: если ты мудр, то ты мудр для себя. Если ты со Христом, ты со Христом для себя. Помните пророчество, которое говорит. «Сын не понесет вины за Отца. Праведник свою правдой жить будет, и Ной, и Даниил, и всей своей непорочностью спасли бы только своей жизни. Ты не можешь дать за другого себя. Только Христос может тебя спасти. Сын не спасет Отца, Отец не спасет Сына». Вот это важная весть о спасении, когда каждый за себя, никто за другого. Между прочим, я здесь вспоминаю, где-то немножечко прошла в сети весть об этом мальчике, который видел сон вечности, очень похожий на сон, который видела Элина Уайт, там... Не он сам этот сон передавал, а его мама этот сон передавала. Почему-то она, хотя мальчику было сказано, рассказывая всем, но мальчик там вообще не присутствовал, не был показан. А мама так все четко, красиво расписывал, так все хорошо. Так вот, в этом сне есть одна, одно большое несоответствие со священным писанием. Там сказано, что спасаться будут семьями. А здесь сказано, что спасение в одиночку сам за себя. Библия говорит, что сын не спасет отца, и отец не спасет сына. Каждый за себя. Если ты мудр, мудр для себя. Если будь, то ты один потерпишь. Если ты отказываешься, то ты один потерпишь. Ни сын, ни дочь, ни жена, ни мать, ни отец, ни ни муж. Никто тебе не поможет. Только ты. И никто с тобой не пострадает. Только ты. И дальше, смотрите, поговорим о мудрости, Опять Соломон говорит о женщине. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Интересно, а здесь женщина при чем? Блудница? Да, блудница. Только это блудница из откровения. Это та женщина, которая противопоставлена Иисусу Христу. Потому что с одной стороны Иисус Христос стоит у ворот, мудрость стоит у ворот и провозглашает: иди ко мне. А эта женщина говорит: идите ко мне. Посмотрите разницу. Кто неразумен, обратись сюда, с куда умному иди ешь хлеб мой. Это говорит Христос, это говорит мудрость. Женщина, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями, кого идущих прямо, она зазывает если возможно, обольстить и избранных, говорится в Писании. И она говорит, кто глуп, обратись сюда. умному сказала, воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен. Помните, мы в прошлом уроке говорили о воровстве, о том, что украдено у чужой жены, утаенное, тайная. Сегодня, очень многие христиане увлекают все сети других христиан тем, что начинают говорить о каких-то тайнах, загадках. Вам не говорят, вам не скажут. Пойди сюда, я вам скажу. Это женщина, это та ложная церковь, ложное учение, лжеучителя и лжепророки, которые настраивают. И я здесь не буду говорить, друзья мои, о... Всяких там католиках, баптистах, всяких харизматах, всяких, может быть, иудеях. Я не буду говорить даже о каких-то там еговистах, мормонах, еще кого-нибудь. Не, я говорю об адвентистах, которые зазывают вас тайно и говорят, я тебе скажу Тайна, Вам никто другой не скажет. Вам не скажет пастор, вам не скажет администратор, вам не напишут в журнале официальном, в официальных книгах не напишут, а я вам скажу. А вы знаете, а вон там то произошло, а вон там то произошло. Соломон об этом предупреждал. Он говорит, вот эта женщина безрассудная, у нее нет Господа. Шумливая. Эти люди сколько шума делают. Они везде, на всех углах. Вот появится один такой человек в церкви, будет два-три десятка нормальных людей, а этого одного будет слышно. И будет казаться, что все тут такие. Тут только об этом и говорят. Потому что этот один шумливый. Это такие люди. Глупая и ничего не знающая. Они говорят, что они знают. Они на самом деле ничего не знают. И они не знают самого главного. Когда сатана во сне лютеру говорил, вон сколько там грехов, а Лютер ему сказал, ты не знаешь главного. Посмотри в самый низ, там написано проще. Вот те шумливые и глупые люди, которые говорят о краденом хлебе, якобы о чем-то потаенном, о чем-то сладком, чужом, утаенном, они не знают, что Господь это все давно перечеркнул. Это все открыто в Священном Писании. Это все известно. И этот человек, который идет к ней, и он не знает. Что мертвецы там, и что в глубине преисподней, преисподней, зазванные ею. Человек, который идет на вот такие вот зазывалки о чем-то тайном, которые говорят о всяких тайных заговорах в церкви. Там все мертвецы, духовные мертвецы. Это не я говорю, это Священное Писание говорит. Это Соломон говорит. Я вам только его показываю, вы видите. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Елена Вайт говорила в Духе Пророчества. Один из признаков последнего времени, что будет так много всяких ложных учений. И сатана это делает, чтобы отвести наш взгляд от истины на всякие-всякие-всякие-всякие вещи. Там говорят о ложном учении, якобы. Там говорят о какой-то тайне недосказанной, якобы. Там говорят о каких-то поступках некрасивых, якобы. Там говорят о том, о сем, об том, о сем. Говорите обо всем, чем угодно, только не говорите о спасении во Христе. Иисус, вернее Дух Пророчества говорит: если кто-либо отделяется от Церкви Божьей, от Церкви Остатка, и начинает мерить Церковь своими человеческими мерками, и судить ее. Когда он начинает осуждать церковь, то знайте, не Господь говорит через него. Это одно из свидетельств. И о церкви она говорила не о какой-то некой церкви, невидимой церкви Христа. Она говорила о церкви адвентистов седьмого дня, о церковной организации. Потому что церковная организация может быть только в теле Христовом. Невозможно принадлежать к невидимой церкви, которая где-то расплывчата, и быть в одном стадии. Исполнить заповедь «Не оставляйте собрания вашего». Исполнить заповедь о дарах Духа, которым мы служим друг другу, заботимся друг о друге, каждый о своем члене и так далее. Но это уже вторая тема. И это к тому мы сейчас уже подошли к завершению этой нашей части. И, между прочим, Это завершение первой части книги «Притч Соломоновых». Книга «Притч Соломоновых» разделена на несколько частей. Кто-то видит четыре части, кто-то видит семь частей, больше, меньше. Но самая первая часть – это первых девять глав, которые говорят о мудрости. Следующая часть будет несколько иная. Вот на этом и Соломон, и мы заканчиваем говорить о важном э, определении, кто такая мудрость. Это Иисус Христос призывает нас. И кто такая женщина безрассудная? Это все те ложные учения, которые Сатана использует, чтобы увлечь нас, увести нас от Христа. Давайте будем верны Богу, давайте будем рассматривать книгу Притч духовно и будем понимать, что здесь истина о спасении, о вечной жизни. Да благословит вас Господь.